0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。几个礼拜前，我的好朋友，也是我在清华大学宿舍里头的邻居，徐世弼教授的令郎，在新竹举行婚礼。徐教授吩咐我在典礼上讲几句话。在结婚、生日、升官、班长的典礼上做贵宾致辞，有人说那是小事一桩，这有好几个理由。第一，不管贵宾身份高贵到什么程度，他到底还是典礼上的配角，喧宾不可夺主。第二。典礼上欢乐满堂，客人交头接耳，忙着拉关系、打交道。致辞的贵宾讲什么，没有人想要听。第三，当主角的新郎、新娘、寿星、荣膺高位的部长、董事长、荣获殊荣的学者、明星，既紧张又兴奋。就恨不得致辞的贵宾赶快把话讲完，不要太黑拖白。第四，按照墨菲定律，那就是说，越不该出错的时候越会出错。礼堂的麦克风系统保证会出状况，致辞的贵宾讲什么，没有人会听得见。第五，即使全场输静。大家洗耳恭听，反正左耳进去，右耳出来。致辞的贵宾讲了什么东西，谁也记不得。因此，做贵宾致辞的确是小事一桩，不必当真，随便讲讲就好了。但是有几个理由，贵宾致辞也是一种有趣、快乐的事。第一。结婚、生日、升官、颁奖的典礼上，谁不想当主角？先做做配角，熟悉一下场面和环境，说不定将来有当主角的机会的时候，会驾轻就熟。更可以极力鼓舞见贤思齐、努力向上的心态。第二，在欢乐满堂的典礼上。为主人添加几分热闹和高兴，义不容辞。第三，在这种场合致辞，题目内容不设限制，天马行空，无教驾驶，信口开河，自由发挥。还有一群听完了被迫鼓掌叫好的听众，不易快哉！所以每当我获得做贵宾致辞的机会的时候，我都会以受宠若惊、诚惶诚恐的心情去准备一份讲稿。我觉得这种演讲有几个原则：第一是短小精干，千万不可以上王大莲的裹脚布，又臭又长；第二个是八股的口号。总得喊几句，不过口号之外，必须有点心意，来一两个怪招。光是男才女貌、早生贵子、福如东海、寿比南山，是交不了卷的。能够让听众捧腹狂笑、开怀大笑、梨涡浅笑、眉梢含笑、会心微笑。那就是演讲的高手。第三，可以雅俗共享，但绝不可以粗鄙不入流，不可以破坏尊严温馨的气氛。第四，讲稿的准备尽量以量身定作为目标，配合主角的身份，配合庆祝的大事，那会特别亲切有趣。接下来，让我讲讲我在许世弼教授令郎婚礼上讲的一段话。今天我们大家一起在这里向新郎新娘道贺，为他们做见证，祝福他们有无比的快乐、无限的恩爱和无尽的幸福。许世碧教授是一位数学家。他跟我说，演讲要用数学的语言，所以刚刚我讲的应该修正为：祝福他们快乐无穷大，恩爱无穷大，幸福无穷大。新郎和新娘一见钟情，两小无猜，三生缘定，四季平安，五福临门，六六大顺。七月七日长生殿，夜半无人私语时，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。八方来财，九九同心，十全十美，百年好合，千子千孙，万事如意。不过，现代的年轻人不再用古老的成语，他们善用火星文。也因此对数字有不同的解读。他们要说“ 1 5 7 3以往情深； 3 3 9 9长长久久； 8 0 1 3伴你一生； 53880， 我想抱抱你； 04527， 你是我爱妻； 2010000爱你一万年； 520。三三四四五八七，我爱你生生世世不变心。还有，用台语来说，五一四零哇即四人，我即四人。六五零拉我力若有理，九五九丢乌高就有够。五一四零六五零九五九。哇！吉细郎，那武力丢乌高。不过最后，让我们还是回到基本面：一乘一等于一。一位学业事业都有成的新郎，和一位多才多艺的新娘，共同组成一个美满的家庭。不过一加一不等于二，至于那是等于三还是四还是五还是六呢？我们就等待新郎和新娘给我们提供答案吧。恭喜，恭喜，谢谢。这篇演讲只有两三分钟，借着新郎的令尊是一位数学教授为题目来发挥，用数学的语言讲出吉祥恭贺的话。这篇演讲也有起承转合这四段。起开场白之后，用数学的语言说：“公主、新郎和新娘，快乐无穷大，恩爱无穷大，幸福无穷大。”成接下去，引用大家熟悉的成语：“一见钟情，两小无猜，到百年好合，千子千孙，万事如意。”来恭贺一对新人。转。转到年轻人常用的语言， 1573, 一五七三，一往情深，五二零三三四四五八七，我爱你，生生世世不变心。在这里头用台语来练，五一四零六五零五九五，化解四郎，拿五力丢五高，不但有点出乎听众意料之外，我的台语讲得很烂。更增加了逗笑的功能。最后，和用“一加一大于二”来做结束。一篇演讲最后的一两句，必须是画龙点睛的一两句。我觉得，这是一篇演讲稿和一篇文章可能稍稍不同的地方。一篇文章的结束，可能是强而有力，也可能是低回浅唱，余音袅袅。可是，一篇演讲稿的结束，必须是留给听众印象最深刻的一两句话。我在上面讲的，在婚礼上的一篇演讲，不过是玩玩数字的游戏而已。自古以来，数学家玩数字的游戏。文学家也玩数字的游戏，在诗词里头就有许多使用了很多数字的例子。小学的国文课本里头有宋朝席康写的一首诗：“一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。”啊，一二三四五六七八九十，这些数字都用上了。还有一首，据说是清朝康熙皇帝写的，描写江上一艘小舟里头一个渔翁在钓鱼的画面。一蓑一笠一扁舟，一丈竿头一支钩，一水一派是一唱，一翁独钓一张秋。一共用了十个一字，把“独”字算在里头，那就是十一个数字了。有些例子。可以说是比较刻意的，要把数字嵌在诗词里头。但是有些例子可以说是浑然天成，毫无复杂痕。让我们再练几首很美的数字诗。英国诗人 William Blake 有一首诗 ：To see a world in a grain of sand，and a heaven in a wild flower。Whole infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour。陈之凡先生把这首诗翻成中文：耶利撒里有一个世界，一朵花里有一个天堂。把无穷无尽握于手掌，永恒能飞是刹那时光。英文原诗用了五个“一”字。A world, a grain of sand, a heaven, a wild flower, 和 an hour。中文翻译只用了四个一字：伊丽莎、一个世界、一朵花、一个天堂。陈之凡先生把 an hour 翻成刹那，刹那就是数学上的极小 epsilon。英文原诗里头。的 infinity 和 eternity， 中文翻译里头的无穷、无尽和永恒，都是数学里头的无穷大。柳宗元的五言绝句《江雪》，千山鸟飞绝，一千个山里头都没有飞鸟；万径人踪灭，一万条路上都没有人的踪迹。孤舟蓑笠翁，在一只小船上，穿着蓑衣、戴着斗笠的老头子，独钓寒江雪。一个人在寒冷的江面垂钓。这首诗可以说一共用了六个数字：千山、万径、孤舟、独钓，还有绝和灭两个字，都是灵。这首诗不但描写了一幅美丽的图画，最后一句的意境更是传神。老渔翁在钓什么？我们只看到他在钓寒冷的江面的雪。让我再念一遍：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”张孤的。五言绝句、宫词，描写在宫殿里头侍奉皇帝多年的宫女哀怨的心情。故国三千里，老家在三千里以外。深宫二十年，在和外面隔绝的皇宫里头，已经过了二十年了。一生何满子，何满子是一首曲的名字，有一个作曲的人。名字叫做何满子，犯了罪被判死刑。他在行刑之前写了一首曲，希望靠这首曲赎死，但是还是没有逃过死刑。这首曲充满凄凉悲伤的味道，也就用作者的名字叫做何满子。双泪落君前，在你面前，双眼。流下泪来了。这首诗用了四个数字：三千里、二十年、一生、双泪。让我再念一遍：故国三千里，深宫二十年，一生何满子，双泪落君前。李白的七言绝句《早发白帝城》：朝辞白帝彩云间。早上离开彩霞弥漫的白帝城，白帝城是四川重庆市奉节县的一个小城，是长江三峡的一个重要的旅游景点。千里江陵一日还，一天就可以抵达三个千里以外的江陵县。江陵县在湖北，两岸猿声啼不绝，两岸的猿猴在叫。轻舟已过万重山，轻快的小舟已经驶过了万重的山峦了。这首诗用了五个数字：千里、一日、两岸、万重山，还有不觉，就是无穷大。读起来令人有奔放飞扬的感觉。让我再练一遍：朝辞白帝彩云间。千里江陵一日还，两岸猿声啼不绝，轻舟已过万重山。下次我们再继续讲，有很多数字的诗词。祝您有个平安的一天。这句话有两个数字，个和一。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。